0: Pia som sitter i studion tillsammans med gäster. Och det som vi ska diskutera idag är hoppet- Just här för en stund sedan så att jag och bläddra i Facebook och där var det en av mina bekanta faktiskt som skrev på finska: Sejocha Läa Toivossa dans i utan musik. Ja, det vill säga den som lever i hoppet kan dansa utan musik. Och Jag ska också citera Lars Björklund, den författare som skriver: Det sägs att det sista som överger människan är hoppet. Jag skulle vilja vända på det och säga att människan behöver hoppas på något för att orka leva. Men hur håller hoppet vid liv när vi ser och hör om allt det hemska som händer i världen? Och är hoppet en känsla eller är det kanske en livshållning? Eller är det kanske bara ett naivt sätt att undvika livets realiteter? Det ska vi diskutera idag med teologidoktor Stefan Djupsjöbacka. Välkommen. Tack. Och Mikaela Nyholm, utbildare och coach som och själv håller på att utbilda sig till terapeut. Mm. Så som du har hört många gånger här i radion. Liksom också Stefan, bekanta människor för både dig och mig tror jag. Jag tänkte vi skulle börja fundera på vad hopp är.
1: För mig är hopp nog kanske mer än en känsla. Det tar sig självfallet ett uttryck som en känsla för, för människor. Men jag tror att det är, som, som Pia sa, också en livshållning. Ett, ett helhetsperspektiv på livet som ger en möjlighet att gå vidare. Och jag tror att, att kanske problemet för många människor idag är det att man inte har det här helhetsperspektivet. Vi lever fragmentariskt och, och nihilistiskt, och det betyder att det är svårt att, att kunna hoppa i en sån situation.
2: Mm. Jag tycker också att hoppa är väldigt mycket livslust. riktning framåt och vilja att att uppleva, vilja
0: att se vad som kommer skall. Men du sa Stefan att att det uttrycker sig som en känsla. Tror du att det alltid är så? Kan man vara hoppfull fast man är till exempel ledsen eller besviken eller avundsjuk?
1: Det tror jag nog att man kan vara, därför att, att hopp, Att uppleva hopp är inte att, att vara fri från de här negativa känslorna, från, från misslyckanden eller från lidande, från smärta. Jag tror tvärtom att det är så att bara den som kan gå igenom de här svåra sakerna också kan hoppas.
2: Mm. Jag har faktiskt ett, ett riktigt konkret exempel från några dagar tillbaka så jag riktigt reagerade på det. Jag var i simhallen och, och det där uh, råka höra två äldre damer prata med varandra och det visar sig eller jag uppfattade att den ena hade mistat sin livskamrat alldeles nyligen och det där och så sa hon åt sin väninna att att hennes nära och kära säger att hon måste vänja sig vid att vara ensam och hon måste gå vidare och och det där och så uttryckte hon just det här att att det det kan hon inte att att, att hon sörjer Och så sa den här väninnan, den andra väninnan sa att henne att jo, det tar sin tid att låt det ta, ta den tid det tar mm. och jag, jag tänkte för mig själv, då hade vi just pratat om det här, att jag ska komma och prata om hopp och det där och, och jag tänkte att det här är hopp det är det att, att hon fick uh, tillåtelsen att vara i stunden och, och då, då är det ju absolut kopplat till, till så att säga då negativa känslor, om man säger att sorg är en mm. negativ känsla, det behöver det ju inte vara heller, mm. det, är också, det är också liv Så det där, um, ja.
1: Det finns en, 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 en polsk författare som gjort fina forismer. Han har sagt bland annat: Var tar man modet ifrån? Mm. För de modiga lämnar det ifrån sig. Och då handlar <laughs> det inte om det, då, då det. Poängen med den historien är ju det att. Att uh, varken uh, hopp eller mod- är, 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 är begränsade ting- mm. som man har uh, håller i sin ego- och, och, och som sen man kan ge ifrån sig- på något sätt. Uh, och, och jag tror ju det att-, att precis som kärlek- uh, också är hoppet är någonting sånt som kan gro- som kan växa i gemenskapen- i accepterandet av det svåra- och det att man också delar- de här svåra erfarenheterna med andra. Jag tror mm, att, det att det är där som också hoppet föds. Mm. För till exempel- uh, uh, Det judiska folket har ju ständigt levt med ett, ett, ett stort hopp- trots alla lidanden de har genomgått. Så visst, visst kan det finnas också ett kollektivt hopp- även om jag tror att, att primärt så handlar det om enskilda människors erfarenheter- av, av mening i livet som ger kraft att gå vidare. Mm.
0: Ja. 2016 har ju präglats av en slags missmod. Men ändå så tycker jag att, att väldigt många enskilda människor- har liksom utfört hoppets gärningar. Mm. Mm. Men, men varifrån tror ni alltså den här grågrunden? Vad, vad är förutsättningarna för hoppet? Vilken, vilken jordmån behövs det? Kärlek.
2: Absolut, kärlek. Och jag tänker alltså där när du säger det att 2016 var missmodets år på något sätt. Så kanske det är just det som händer då att, att när, när vi, vi människor förstår plötsligt hur, hur jobbiga saker det händer och... och verkligen mm. tragiska incidenter och, och världen ser ut som den gör om vi är riktigt realistiska så det där, så kanske det, det triggar till det att man som enskild individ liksom inser att, mm. att, att vi måste kämpa vi måste liksom älska och vi måste tro på på det där handlingskraften i det här lilla, den där vardagen liksom att möta sin sin närmaste med kärlek så jag tror att, att kanske det för någonting gott också med sig
1: Och jag tror att det, det, det är så sant som det är sagt att kärleken driver ut rädslan. Mm. En människa som är rädd så ger svar på talat som om, om man blir mött med, med, med det här, hat eller med, med onska så ger man tillbaka eh, på grund av rädslan. Mm. Man, är, man är sårbar om man vågar inte öppna sig själv och då, och då ger man tillbaka. Men den som älskar så kan ju också ha andra kinden till och kanske inte svara på med samma mynt. Och jag tror att hoppet föds just i den här känslan av att vi måste inte ge tillbaka, man måste inte liksom äh, hålla på med den här ondskans eller våldets spiral som, som, som vi så lätt äh, ser i vår värld idag. Jag tror att det viktigt är viktigt att, att på något sätt... Vi som enskilda människor kan bryta den. Mm. För det börjar alltid med oss själva. Vi kan aldrig skylla på någon andra utan vi måste alltid gå till oss själva.
2: Mm. Jag satt just här och tänkte det där när du säger det här om, om rädsla. Att rädda människor skriker väldigt mycket och skriker mest. Mm. Att det där just det, att, att, att våga också vara i nu och möta, möta situationen så som den är. Det är också hopp mm. på ett
0: sätt. Men är det någonting vi väljer? Jag läste i en... Klüm, Jari Sarasvuo, hän skrivi på finska så Apatia, vaihtoehdottomuus, voimattomuus ja mielenterveyden romahdus liittyvät opittuun tulkintaan maailmassa, jonka mukaan todellista toivoa ei ole eikä mikään oma teko voi parantaa tilannetta. Tästä seuraa, että mielenterveyden ongelmat ovat ytimeltään eriasteisia vastuuttomuuden tiloja. Alltså hän täällä man hopplösheten på något sätt kunde vara inlärd. Så att man lär sig att det finns inget hopp. Det är ingenting du kan göra för att förändra situationen. Man kan inte förbättra sin situation på något sätt. Och då tycker han att till exempel mentala problem kan vara i sin kärna olika grader av ansvarslöshet.
2: Mm.
0: Jag tycker det är ganska hårda ord.
2: Det är hårda ord, men å andra sidan det kanske ligger någonting lite. Jag tror inte ens att jag,
0: jag hör mig
2: själv säga det här. Ja. Men det ligger kanske någonting i det också. Att, det där, att, att vi, vi har en tendens att lite uppmuntra varandra till att, att gå med i den här misären och tänka på det jobbiga. Samtidigt finns det ju liksom en motpol till det. Att, att det där i dagens läge så lyfter vi fram väldigt mycket. Liksom, exempelvis just medveten närvaro som, som är kanske är en motsättning till det. Och, och det där att vara i stunden och, och, och hoppa av äckorhjulet till exempel. Men det där, ja, kanske det ligger någonting i det. Visst, visst är det ju Jag hoppet ett val?
1: Det tror jag nog att det är därför att, att det är så lätt att uh, bara driva med strömmen. I vår tid så talar det just så som Sarras vore och säger det att, att det, allting är hopplöst och det finns liksom ingenting som håller och människan är ohjälpligt uh, uh, våldsam och, 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 och krigarna bara ökar i, i omfattning och, 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 och styrka. Jag tror ju att, att, att det kanske inte är så hopplöst som man ibland mm. ger ett känna av det är. Och därför blir det ett val att också stå för hoppet och inte bara driva med strömmen. Och där tror jag att, att, att det faktiskt nog handlar om att bearbeta de här frågorna personligen för att, för att fråga sig själv att, att var står jag? Kan jag på något sätt bryta i mitt eget liv den här onda spiralen? Och, och, och då handlar det väldigt mycket om självkännedom Och kanske också på något sätt den jagbild jag har behöver bearbetas. Vad finns det för, för, för sprickor i den? Eller vad finns det för, för, för ska vi säga, missbildningar i jaget som, som jag behöver bearbeta på något sätt och komma till, komma till rätta med? Man brukar tala om pseudo-jaget som, som, som bildas när, när människor inte får kanske kärlek eller. Eller under årens lopp kanske bildar sig en, en uppfattning om vad va det sanna jaget är som, som man ska lever med. Och, och att man kanske behöver bryta med den, med mm. den bild som, som man har av sig själv.
2: Då kommer vi
0: tillbaka till det där var vi börjar med kärleken mm. helt enkelt. Det mm. mm. vill stanna lite vid det här valet ännu. Jag hör vad du säger Mela mm. om det här med att <coughs> det ligger någonting i det. Uh, att inlärd hjälplöshet, att man kan lära sig ut ordet, att att det är fråga om att ta ansvar samtidigt funderar jag på, att ni hämtar båda uh, upp ordet kärlek och, och om man inte har fått kärlek mm. hur ska man då kunna hoppas? om man inte har upplevt att någonting har gått bra
2: mm, du har alldeles rätt i det, det är liksom, jag tänker sådär att kärleken är också på ett sätt det här låter lite hårt, <skratt> men, men kärlek är också ett val vi måste göra att det där välja att älska, välja. Det är en aktiv handling också i dag vardagen att det där att, att välja kärleken framom om rädsla och framom ondska.
1: Så tror jag det kan vara också så att människor som kanske har vuxit upp i kärlekslöshet aldrig har upplevt att de har varit älskade, accepterade och har trott kanske att, de har, att kärlek är ingenting som, som, som är för dem. Mm. Och sen plötsligt kan det gå för dem att de älskade Det finns någon som, 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 som älskar mig och som jag kanske också kan älska tillbaka. Och jag tror att kärleken kan ha en förvandlande kraft. Att det som man inte har lärt sig så kan man plötsligt få, få del av i den här upplevelsen av att vara älskad.
0: Mm. Vi talar här om att äh, hoppet är en känsla. En slags tanke eller hoppet är en tanke om att nå, nu blir det bra. Mm. eller är hoppet någon slags livshållning som man kan välja kan man göra det ensam kan man gå in i sin kammare och, och, och gräva upp hoppet nu blev jag alldeles tyst för jag satt och
2: funderade här att äh, ja och nej. Å ena sidan behöver vi ju för att att få den här grogrunden som exempelvis kärlek så behöver vi växelverka med andra människor. Men å andra sidan så är det samtidigt ett ett, så att säga arbete inom haratas som vi gör själva. Och kanske bör göra själva möta i vår ensamhet för att att det ska vara äkta och ärligt. Svår fråga Pia.
1: Jag håller med med om att det inte är så lätt att veta. Men, men jag skulle också säga att, att det nog handlar om ett både och därför att, att jag måste alltid själv ta personlig ställning och det, det, det sker kanske också i, i, i ensamheten när jag funderar på saker och ting men vi är sociala varelser som aldrig lever isolerade från varandra och vi behöver ge varandra stöd och vi behöver föra diskussion kring det och, och, och kanske göra upp gemensamma handlingsprogram jag tror att det är där som, som också hoppet kan stärkas Den process som kanske börjar när jag går till mig själv så kan också stärkas när jag tillsammans med andra får, får, får fundera på samma saker och, 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 och märka att, att, att andra också funderar på liknande saker och vi tillsammans ska göra någonting mer. Mm.
2: Mm. Det som ju Sarasvå säger är ju just det, egentligen det där men ur en annan synvinkel. Det är att, att det där att vi kan... Och också på ett sätt idka, liksom vi kan tillsammans uppleva och börja känna hopplöshet. Att om, om vi möts och börjar känna hopp tillsammans så kan vi också ha den här atmosfären som Saras vår nu då lyfter fram. Att, att vi, det där, vi
0: preppar varandra till att vara hopplösa. Jag tänker på sociala medier nu, nu ska vi se slutet på året. Det verkar finnas en, ett mönster av att någonting händer och sen blir det, Jonas Ljungar och så vart vi alla upprörda. Mm. Att det blir en sån här, då vi uppblåser den här känslan. Tror ni den inverkar? Måste ser. man liksom Definitivt. stå emot
1: den? Definitivt. Det är så lätt att drivas med i strömmen och, och, och sen kanske inte tänka över vad jag själv egentligen anser.
2: Precis, ja. Jag helt med, jag, jag tror att det... Och speciellt just inom sociala medier så är det väldigt enkelt. För det också blir en samhörighet att, att åka med i samma... samma är det
0: lättare att välja hopplösheten upp? Hopp?
1: Jo, därför att det, mycket, man, det kräver ansträngning att, 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 att jobba med hoppet. Mm. Hopplösheten, den driver man bara med i strömmen för att den finns nog. Mm. Det bara, då, Sträcka det är, upp händerna. Ja, mm. då, det är inget problem. Det, det, det fungerar alltid, men, men att, att jobba med motsatsen, att kunna hoppas, att våga tro på att någonting kan förändras, det kräver arbete.
2: Ja, det tror jag också, sen är det säkert också en, en, en personlig läggning, om man säger så, att, att vi är också
1: personlighet
2: vissa har lättare för att...
0: att sådär att verkligen ha lättare för att, att tänka. Ja,
2: ja
1: optimister och sinne. pessimister ja. mm. att, ja.
0: Vi har pratat om att hopp skulle kunna vara ett val och att hopp är en livshållning. Jag ska citera några ordspråk. Kurt Narvesen säger att hoppet är passivitetens syster- Alfred Nobel har konstaterat att hoppet är naturens slöja för att dölja sanningens nakenhet. Och Nietzsche säger det ännu kraftigare, hopp är det värsta av onska för det förlänger människans lidande. Är hoppet en illusion? Är det bara ett sätt att försöka hålla sig flytande under det här livslånga lidandet som... Jag tänker
2: att det livslånga lidandet är ju liksom ett, ett begrepp som är, som är väldigt depressivt betingat. Och samtidigt så, så, det där, så är det ju klart att, att precis som du sa Stefan så hopplösheten och, och det tunga lidandet hittar vi. Vi behöver inte gå långt så, så inser vi att det är sant. Men det där även om det skulle vara en illusion
0: så, så det
2: är det kanske ingenting farligt i det. Kanske vi behöver det.
0: Mellan Vad säger du Stefan?
1: No, jag, skulle jag, hålla, jag skulle inte hålla med i det här sammanhanget. Att, att om man tar, då, tar det här nietzieska ordspråket så, så tycker jag att, att han har en väldigt negativ syn på, på hoppet. Just därför att han ser det enbart som, som att, 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 att hoppet det ger, det ger liksom kraft att uthärda allt som finns där, därför att man hoppas på det eviga livet och där får man sedan sin lön och därför kan man uthärda allt möjligt och därför förlängs också lidandet när man inte gör någonting här men jag tycker, tycker att hans uppfattning av, av, av både hopp och, och aktivitet här i världen är helt missriktad det, det, det som inte ens kan förstått vad det handlar om
0: Men om jag tänker på Nobel då, jag tycker nog mig säga att en viss, det finns en viss sån här uppfattning om att hopp är naivt mm. och cynism är, är liksom realistiskt och intelligent. Att man är lite kukahatt till eller foliehatt eller någonting annat när man äh, tycker att man kan förändra världen. Att det är nog bara att inse realiteten och försöka klara sig så länge det går, det är det är realistiska.
2: Mm. Jag håller med, mm. det är ju lite stigma över det där. Och det, där, det blir lätt så att en sån positiv optimistisk livssyn kan, bli, kan upplevas lite ytlig till och med. Men tänker ju att, att det ena utesluter inte andra. Att, att vi kan ju å ena sidan förstå realiteterna och, och kanske till och med vara lite cyniska. Samtidigt så, så tycker jag inte att det, det liksom bortser från det, den, den där möjligheten att, att hoppas.
1: Ja, jag tycker ju tycker som så att, att hopp är ju inte naivitet, för då, då är det, det att ge efter för den livshållning som, som mycket präglar dagens värld. Det finns ingenting annat än den synliga verkligheten, det finns ingenting annat än en, en, en kampen för tillvaron, det finns ingenting annat än status och makt som, som, som gäller att naivt liksom ge upp inför för att så där är det så det, det leder ju till en sån syn på att, att, att hoppas i så fall det är, ju, det är ju utopi Dumt. det är dumt helt enkelt mm. det att, att inte inse realiteterna mm. men, men om vi faktiskt vägrar acceptera att det är hela sanningen det som, som man idag tror att det, är, att det är livshållningen och livssynen så då tror jag inte att hoppet blir, blir utopi utan då blir hoppet snarast Den drivkraft som kan motverka allt det här som, som, som vi protesterar mot i tillvaron idag.
0: Mm. Jag har läst inte boken utan jag har läst om Rebecca Solnits bok Hope in the Dark, Untold Histories, Wild Possibilities som tydligen har varit en bestsäljare i USA. Jag har inte fått tag på den tyvärr men jag kan citera därifrån. Jag försöker översätta direkt. Alltså, hoppet betyder inte att man förnekar realiteter. Det betyder att man bemöter dem och adresserar dem genom att komma ihåg vad annat Det här århundradet har hämtat inkluderande olika rörelser, hjältar och medvetande förändringar som också finns här jämsides. Sen talar hon om att hoppet är att man omfamnar det man inte känner till och det man inte vet om som ett alternativ- För den säkerhet som både optimismen och pessimismen erbjuder. Optimisten tänker att allt kommer nog att bli bra utan att vi behöver göra så mycket åt det. Och pessimisten tar den andra positionen att allt kommer att bli ett helsike ändå. Och hon menar då att det här är förklaringar till att man inte agerar. Att det behövs den här tron på att, man, att det är att jag agerar. Mm. påverkar någonting, och det är väl hopp om nånting. Jag
1: håller helt med vad, 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 vad Rebecka säger och, och eh, jag tycker det att både den här överdrivna pessimismen och eh, den naiva optimismen båda är på det helt fatalistiska, därför att de räknar inte med förvandling utan det saker och de ting är på ett visst sätt och man kan ingenting åt det på något sätt. Eh, och jag tror att, att det som är det genomgående draget i andlig vägledning idag är det att man man inser vikten av någon slags förvandling eller transformation. Och det börjar ju alltid med den enskilda människan. Man måste alltid gå till sig själv först- för att man kan börja börja påstå att andra ska förändras. Jag har här en bok av av en amerikansk fransiskan, Richard Rohr- och titeln är Hope Against Darkness- och undertiteln The Transforming Vision of St. Francis in an Age of Anxiety- Och det tror jag att det är väldigt viktigt att, att, att det finns de här förebilderna som kan vara eh, modeller för hur man kan förvandlas. Och, och, och då är det ingen naiv, varken pessimism eller optimism, utan då handlar det om att se möjligheterna i detta. Att, att det finns någonting som kan göras, men det att gå genom smärtan, det att gå genom det svåra, att acceptera eh, oskan våldet, eh, men också besvara det med annat sätt än att vara kvar i den där. Att svara med, med samma mynt. Mm. Men någon form av förvandling är nödvändig för att vi ska kunna våga tro också och hoppas.
2: Jo, jag sitter här och tänker på ordet, nu hittar jag bara det finska ordet heittäytyminen. Att, att, kasta sig att man kastar sig ödmjukt. att inte vi <kör> tänker oss på polariteten, pessimism och optimism, så, så det är liksom... Det är fasta punkter. Medan allt däremellan är just det där hejta Att man kastar sig och vågar. Det kräver jättemycket mod att, att våga vara i det där icke-vetande tillståndet. Då, då vi liksom är öppna för det som, det som är. Det är den här närvaron egentligen. Så jag, tänker, jag sitter också och tänker här hela tiden. Att det kräver jättemycket mod att mm. våga möta. Uh,
0: så talar också om en slags bipolaritet. Mm. Det vill säga att, att uh, hopp. Och förtvivlan, hopp och desperation, existerar jämsidas. Alltså de kan inte existera utan varann. Så, men så är
1: det. Mm. Som att är det med... den
0: naiva hoppet och där det inte finns den här desperationen? <hör> ja,
1: jag tror att, att, att det kanske just är just det som, som är många gånger problemet. Att, att de, ska vi säga, renrasiga optimister som räknar med, med, med ett, ett, ett fullödigt hopp som ska bära. Så ser inte att... att för förtvivlan går sida vid sida med, med hoppet. Det på samma sätt som med ljus och Mörker som, som, som betingar varandra römsesidigt. Skulle det inte finnas skuggor skulle vi inte heller kunna se ljuset. Och, och tvärtom, alltså att, att det finns sida vid sida och, och, och att våga leva med den här insikten att ljus och Mörker hör ihop här i vårt liv och, 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 och de båda följs åt. Det tror jag är väldigt viktigt. Där tror jag också att, att hon har alldeles rätt Rebecka i den här synen på den här bipolariteten i livet. Att de, de är inte uh, uh, så varandra uteslutande utan de finns sida vid sida hela tiden. Mm.
2: Mm. Och nu, nu är jag tillbaka till det där med moden. Att, att det där bipolära är ju, är ju de där kraftiga polariteterna. Är ju, är ju liksom rädsla. Att det där, är vi kraftigt i, i det där optimistiska så är vi rädda för att se det där mörkret. Är vi kraftigt i, i det mörka. I det pessimistiska så är vi rädda för att se ljuset. Allt det där däremellan,
0: det är inte alls så enkelt. Det är ganska skrämmande. Nu ska jag ta ett ordspråk till och sen ska vi ta en låt. Det uppstår tomhet där hoppet dörs Leonardo da Vinci och här i studion lyssnade vi just på Red Red Wine som i sig är ganska livsbejakande melodier eller låt. Men det finns ett utbrett drogproblem i världen. Det finns utbredd alkoholism till exempel här i Finland. Det finns en otroligt stor användning av depressionsmediciner. Ser ni mellan nyholm och Stefan Djupsbacka att det skulle kunna ha något med hopplöshet att göra?
1: I högsta grad. Definitivt så är det.
0: Tappa tron på.
1: Där man inte äh, ser mening och, 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 och ljus framåt och, och, och enbart tomhet. Så där måste man fylla ut det med någonting. Mm. Och, och då leder det just ofta till de här, de här substituterna. Som ju inte är någon lösningar utan som är bara flykt egentligen. Det är lätt att, att döma men man skulle ju så gärna se att, att människor skulle kunna för, förmedlas någon form av hopp i en sån här situation. Och, och det, det att man har, har en, en positiv livsid och räknar med att människor kan förändras betyder ju också att, att man måste våga tro att det finns en väg ut ur de här problemen. Mm.
2: Så är det, ja. Jag tänker också att, att missbruka just den här rädslan, att våga vara i hopplöshet. Jag tror på något sätt att det är där som den där nyckeln skulle finnas. Jag har ingen aning om hur det ser ut i verkligheten, hur man, hur man gör det Det där, att man möter hopplöshet. Men jag tänker som så att, att, att skulle man våga, om man är mitt uppe i, i, i det här hopplöshetskänslan, och våga... Våga möta det och liksom andas den där hopplösheten. Så jag tror att det är den vägen som det... Nu har jag bara finska ord igen i huvudet med det här att lauke, okay, alltså den vägen som...
0: Att det löser upp sig. Ja,
2: den vägen skulle det lösa upp sig. Och det är det man är så rädd för, för att det ska göra så ont för att var tidigare inne på det här ont. och
0: vi var, vi var inne på det här med att desperation mm. och hopp, det blir polära i det. Att man måste våga möta båda. Mm.
1: Ja, Och det är också en äh, fråga om att ha modet att våga lyssna. Att, att våga lyssna till människors berättelser. Varför de, de äh, lever som de gör. Varför de ser, ser hopplöst på situationen. Och, och Det kan vara ganska tungt att lyssna till de berättelserna. Och, och man kan ju inte heller ha något patent svar när man lyssnar på något sätt. Men redan ett accepterande av människors situation och, och att våga möta den där desperationen. Det kanske också ett, ett första steg mot någon form av hopp. Mm. Både för den här människan och för, för, för en själv.
0: Ja. Ja. Hur ser du uh, som präst, Stefan, på det här? Um, hopp är ju någonting som, så vitt jag ser det, finns som del i alla religioner. Jag vet inte hur det är med buddhism eller hinduismen, Det är så att man strävar till den här intigheten. Men, men hoppet är väl, liksom alla all tro så länge vi har levt som, som människor så har, har på något sätt försökte ge hopp även då när man försökte uh, blidka stenar och träd?
1: Mm, jo, det, hoppet är nog en, en väsentlig del av, av all religionsutövning och all, all tro. Uh,
0: Men det är inte ett hopp då, då, vi var inne på det här- att det naiva hoppet som, som utestänger mörkret?
1: Nej, och, och ofta har man ju den uppfattningen att, att tron utlovar ett himmelrike- och så kan man stå upp med vad som helst här eftersom man ändå får det- vilket har ledat just till den passiviteten som, som Nietzsche ger uttryck för. Opium för
0: folket. Nå, det är opium
1: för folket i så Där, fall. Ja. Man tystar ner människorna i deras nöd genom att, att lova att de sen efter, efter döden får, får ett himmelrike. Men, men äh, hoppet gäller ju faktiskt det här livet. Och, och, och därför är det viktigt att, att hoppet kan förmedlas i den situation som man befinner sig och inte blir en flykt undan, undan det svåra. Och, och det här som jag tror att den här förvandlingen eller transformationen är viktig därför att, att, att i möte med den verklighet som, som människan lever i, som, som vi alla ser också av, av, av mörker betyder att vi integrerar de här sakerna också i vår egen eh, livshållning och, och, och det är där som, som det här går, går sida vid sida, alltså hopplösheten och desperationen och hoppet därför att, att, att så, sånt är livet och, och, och acceptera realiteter att säga att det här går sida vid sida Och endast i den insikten kan också hoppet födas.
2: Mm. Ja, eh, jag sitter och funderar här att, att, att vad händer sen när man, när man insjuknar? Att, att hur, hur liksom, vad gör du till exempel när du träffar en människa mm. som, som är, är insjuknad i den här desperationen? Så, så det här är ändå liksom. Teoret, –på ett teoretiskt plan. Att, att, att vad betyder det sen ändå för den enskilda människan som är desperat, som är
0: mitt mm. uppe i jag det här? Jag läste en, en där där vetenskaplig text som handlar om hur man i, i vården kan integrera tro, och kärlek. Och där talades det om att patienten behöver då strategier för att klara sin livssituation– Och det synliggörs det här hoppet genom att man främjar både den fysiska, psykiska och sociala integrationen och samtidigt stärker då patientens autonomi. Och man planerar den här vården tillsammans med patienten och med teamet och hoppet stärker då patientens funktionsförmåga. Att det tycks liksom finnas i vården också det här ordet hopp. Och det, det är ju säkert, det, det vet vi ju att, att man tillfrisknar betydligt bättre eller mm. mår betydligt bättre under sin sluttid om Vi talade här hopp. just
2: faktiskt före vi kom in i studion ja. med Stefan om det här Antonovskis tankegång om, om det här salutogena och patogena förhållningssättet inom vården, att, att förhålla vi oss patogent så utgår vi från sjukdomen att nu, nu, nu har jag då benet av och nu kan jag inte gå och det är det som är, liksom, det fokuserar vi på medan det salutogena handlar om att att det där trots att jag har är av, vad kan jag göra?
0: Att ha meningen. Ja. Viktor Frankl ja. skrev ju och efter koncentrationslägren om mm. de som överlevde var de som på något sätt kunde se mening i allt. Är det, är det meningen som är hoppet då? Behöver man känna en mening för att kunna
1: känna ja, hoppet? Jag, jag tror då att de, de väldigt ö, 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 ofta är nära sammanbundna med meningen och hoppet. Men jag tänkte på det här, den den frågan du ställde vad man man gör när man möter människor som lider det hade svårt och och, och, och kan försöka signalera ge något hoppet, signaler. Då är det viktigt att man inte har den här synen att att, att religionen kan fixa allting. tro gör allting möjligt. att Då blir du frisk bara du tror. Det är ju också en slags... Uh, uh, man blir naiv, naiv inställning och, 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 och man hjälper ju inte människorna att säga att, att, att om du tror tillräckligt så blir du friska och blir de inte friska så är det fel på deras tro sedan, uh, som de själva upplever det men, men uh, det är ju inte, inte här hela frågan om en, en naiv syn på, på, på hoppet utan, utan mitt i det svåra så finns det kanske ändå en möjlighet att förmedla någon form inte så att, att sjukdomen skulle ge mening åt, åt livet, men att trots sjukdomen kan det finnas liksom någonting som ger mening åt det hela. Så att, att det är nog att balansera, att gå på lina egentligen, men, men, men det handlar ju om att lyssna och försöka först, få den här människor att förstå att, att man kommer ut med en go-patentlösning men, men man finns till hands, man finns där för att, 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 att försöka förstå och lyssna. Mm. Och, och Den, den hållningen är kanske också en viss mening hoppinggivande.
2: Jag upplevde alldeles samma sak i mitt klientarbeten med, inom coaching och, och, och terapisessioner. Så just det att, att det där lyssnande är, är det där hoppet. Att jag bara är och, och den andra får, får så att säga öppna är det en, sig. Och är det ett
0: sätt att hjälpa att komma till den här hopplösheten? Att kunna vara i den? Du att kunna andas den mm. för att den ska lösa upp sig.
1: Jag kan ju inte överföra mitt hopp till en annan människa. Mm. Utan det enda jag kan göra är att man aktualiserar situationen så att människan i sin egen situation kan se någonting sånt som också gör att hoppet föds hos henne. Precis. Att, det är ju inte en, en sån överföring på det sätt att, 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 att jag genom det jag säger eller gör kan överföra hopp till den andra. Det är ju också en naiv syn att man ska kunna ha sådana såna resurser mm. Varken var som terapeut eller som, som präst.
0: Det är ju det som man ofta vill göra- när man träffar en människa som ja. är desperat. Så man vill liksom ge av sitt hopp. Ge ja, av av vad, vad berättar
2: det om oss? Det berättar just det att vi är rädda- för att höra om hopplösheten- för det klingar i oss själva- Vi identifierar, det finns liksom någonting som händer i oss, vi speglar den där obehagliga känslan av hopplöshet. Så om jag upplever att du pia, är hopp, har hopplöshetskänslan så gör jag ju allt för att inte behöva möta det. Och jag tänker på de här damerna där i, i, i det där omklädningsrummet mm. att... att Den här kvinnans väninna som, som tycker att, att nu ska du komma över din, din livskamrats... Livet går dö, vidare. Livet går vidare. Äh, så det, det handlar ju
0: du bara... du och det är precis, dotter. det
2: handlar ju bara om det att vi själva är rädda för att mm. möta det som gör ont. Och det tänker jag just liksom, äh, refererande till det vad Stefan mm. sa det där med att lyssna i, i olika typer av, av liksom klientarbete. Och överhuvudtaget som medmänniska, att våga möta
0: det som är. Varför är vi så otroligt rädda mm. för exempelvis hopplösning. Kristoff skriver, hej enligt min mening så måste man aktivt välja hopp men ens förmåga att göra det beror på ens bakgrund kärlek, tidigare erfarenhet etc. samt på kommande feedback. Hoppet ska leda till handling utan det blir det den slöjan som ordspråket pekar emot. Hopp som drivkraft för handling kräver en aktiv inställning.
1: Mm. Ja, det tror jag nog är alldeles sant. Ja. Att, att, att hoppas är nog att faktiskt mobilisera krafter- mm. som inte är lätt att ta till sig- som, som man inte bara kan samlas så här på, på, på hög- utan som kräver mycket arbete och, och lång tid. Och vi är rädda för de här processerna- för de tar sin tid. Vi är vana med, med, med samma klipp i vårt samhälle- och räknar med att, att allt ska lösas på en gång. Och inser inte det att att alla de här processerna- så som ska lekas- kärlek som ska förvandla omsorg som ska, ska ge liv allt det här tar sin tid det tar. Är det
0: det som är den där livshållningen
1: då? Jag tror att det handlar om det att, att, det... att också våga gå in i de långsamma processerna som, som, som allt det här innebär
0: Jag tror det
2: där med hoppen liksom det är farligt just det där jag talar nu med den där depressiva människans röst att det där... Um... Pratar man hemskt mycket om att det är en aktiv egen handling så, så den som inte orkar och inte har förmåga i stunden att aktivt välja hoppe så känner ju ännu mer
0: skuld. Då. Mm. Nu ska jag citera, ursäkta min dåliga engelska- men jag måste läsa ur det, alltså fråga om Rebecca Solnit igen. The stories we tell ourselves about our public past shape- how we interpret and respond to and show up for the present. The stories we tell ourselves about our private past- shape how we come to see our personhood- and who we ultimately become. The thin line between agency and victimhood is drawn- in how we tell these stories. Mm. Alltså um, de historier vi berättar åt oss själva om vår allmänna samhälleliga förgångna de formar hur vi förstår och svarar på och show up alltså ställer upp för, mm. för framtiden och likadant de historier de in som vi berättar åt oss själva om vår privata historia de formar hur vi kommer att uppleva vår personlighet och hur som vi på riktigt blir. Och då säger hon att den tunna linjen mellan att agera och att vara offer är skriven i dessa historier.
1: Jag tror att ett av av huvudproblemen i i vår tid är historielösheten. Det är väl det kanske just som hon säger Rebecka att... Historierna lever alltså inte. De berättas inte. Varken den egna familjen... Men familjens... å andra sidan
0: berättar vi, som vi var inne på sociala medier, så vi jo. berättar just nu en historia om vad som händer. Jo, vi är visst. väldigt överens om vi berättar en gemensam, en kollektiv Med historia. Men det är en fragmentarisk historia. Mm. Mm.
1: Och, och man brukar ju då säga, som, som, som vi vet, att, att i postmodernismen så de stora historierna berättar sina döda. De som tidigare gav liv till exempel, som, som historia har, har, har fallit. Tron. Har, och de, de, de stora kristna religionerna, berättelserna, religionernas berättelse. De
0: här som liksom gav uttryck för någon slags kollektiv mening. Ja. Att det är rätt.
1: Och jag tror ju det att, 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 att endast när vi kan relatera vår egen personliga historia, vårt eget landshistoria, till de här större berättelserna, så, så kan vi också se något hoppfullt i det. För, för så länge historiefragmenterna flyttar omkring fritt från varandra utan, utan sammanhållande band så, så är också desperationen där.
0: Mm.
2: Jag kopplar igen till Antonovskin. Han talar mm. om känsla av sammanhang. Det är ju det du pratar om, just mm. att känna att man hör någonstans en sån här tillhörighet. Samtidigt så, så vill jag lyfta fram det att, att det finns en sån här amerikansk, riktigt en sån här populär coach som det där som kanske till och med uppfattas lite som ytlig men men det där Byron Katie och personligen så tycker jag det som är spännande med henne är att att hon hon lyfter fram just det här att vem är du utan din story att egentligen motsatsen till det där att att våga vara i det där som jag sa tidigare där icke vetande tillståndet att vem är du då? Och Jag tror att, att mycket av till exempel nu tänker jag på depression. Exempelvis, att, att det där berättar du står för dig själv om den depressiva livshistorien så blir den en sanning. Och det där att våga just igen komma till det där icke-vetande tillståndet. Att, att det där vem är jag utan allt det där? Samtidigt förstås kunna koppla till att, att du hör någonstans.
0: Mm. Jag kommer till en, en gammal historia. En gammal mytologi, det vill säga Pandoras ask. Som då är känd för att då hon inte kunde stå emot sin nyfikenhet Pandora- så öppnade hon asken och släppte ut all världens bekymmer och förtvivlan. För det hade människorna varit lyckliga. Det finns då en berättelse om att, att underst i asken- så fanns det en liten fjäril eller fågel som hette Elpis och det var hoppet. Hur kan vi öppna asken som Pandora gjorde en gång till- och släppa ut hoppet- Hur kan vi ha och bygga ett hopp i en tid som känns på många sätt hopplös?
1: Den där fjärden eller den där fågeln, Elpis, vad vi nu vill kalla den då, den finns ju redan nu, det finns. Men det är bara det att vi kan inte höra fåglarnas sång. Och det skulle ju för oss gälla att uppöva vår förmåga att lyssna till, mm. till den här hoppfulla fågeln som sjunger. Jag tror att det har väldigt mycket här att göra också med, med det att, att i vår tid har vi också förlorat förmågan att förundras. Allting blir trivialt, allting blir förklarat. Det finns, och det finns liksom inte mer än någon möjlighet att, att kunna förundras över, över, över de stora sakerna som, som, och de små sakerna som, som vi upplever i tillvaron. Att vi har blivit liksom döva för de här juderna och blinda för, för, för de här fenomenen som finns omkring oss och, och, och Och här handlar det igen om den här självkännedomen, att kunna uppöva sig själv till att upp, upptäcka både de här jorden och de här signalerna. Det finns någon som har sagt också att hoppet är som en, en, en katt i mörkre. Det enda man ser är, är kattens blänkande ögon som påminner om att det finns ljus någonstans. Mm. Och, och det är kanske just det här som, som kan motverka den här fatalismen eller den här desperationen som kan bli total när man tycker att det finns inget som, som tyder på att hopp. Därför att vi, vi hör inte de signaler som finns. Är det
0: också en aktiv handling? Är det också något man ska välja? Att gå och söka, söka hoppet, man söka
1: måste, Man måste äh, välja att, att börja lyssna. Det måste man göra. För, 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 äh, jag tror inte att man bara kan lyssna med tillfällighet. För det förstår man inte vad det handlar om.
2: Man måste också våga vara liksom småskalig. Det vill säga att, att våga vara i det lilla Att inte alltid liksom tänka stor, större, störst. Mm. Utan att, att
0: jag kan inte vara förändra här världen.
2: Ja, vara här i stunden. Och jag kan göra, göra den här stunden bra så gott jag kan i den här miljön och, och, och den här utgångspunkten. Ja, vad
0: ska vi hoppas på? Vi har talat om hopp nu i snart en timme, men vad ska vi hoppas
1: på? Ja, jag skulle vilja säga bara med ett enda ord, kärlek.
0: Jo, ja, jag också faktiskt. <laughs> Det där låter som om det skulle runda av diskussionen ganska bra. Vi har talat om hopp och hopplöshet och på något sätt om jag kan binda ihop det om jag har förstått det rätt så finns inte det ena utan det andra. Utan vägen till hopp är att också se det hopplösa men inte låta sig slås ner sig av det. Mm.
1: Och det endast kärlek som kan bryta våldets spiral.
2: Ja. Och
0: mod. Ja Det ska vi ta en annan gång, för att det tror jag, att det är en essens det också. Jo. Mikael och Mela Nyholm, tack för att du kom hit. Mycket. Stefan Djurpsjöbacka, tack On för den här diskussion. Godt nytt år till alla. Godt God nytt och nya möjligheter. Ja.